0: Самобытная Россия. Нифхи. Традиции, обряды и национальная кухня древнего коренного народа Сахалина на портале Культура РФ. Нифхов, или как раньше их называли Гиляков, описал в своих путевых заметках по Сахалину Антон Чехов. В годы японской и советской власти на острове этот небольшой по численности народ практически утратил свои традиции. Однако сегодня их стараются возродить. Рассказываем, как Нифхи пешком пришли на Сахалин с большой земли, какие ритуалы они совершают перед рыбалкой и как местные хозяйки готовят десерт из рыбьей кожи и ягод. Кто такие нифхи? Нифхи самый древний коренной народ Сахалина. Сегодня их численность не превышает 5000 человек. Ученые до сих пор спорят о происхождении Нивхов. По мнению некоторых археологов, предки Нивхов появились в бассейне реки Амур 20 тысяч лет назад. Цитата. «Геляки принадлежат не к монгольскому и не к тунгусскому, а к какому-то неизвестному племени, которое, быть может, когда-то было могущественно, и владела всей Азией, теперь же доживает свои последние века на небольшом клочке земли в виде немногочисленного, но все еще прекрасного и бодрого народа. Антон Чехов, остров Сахалин. Нифхи не занимались земледелием и даже считали его грехом, как писал Чехов. Тысячами лет основой жизни им служил рыболовный и морской зверобойный промыслы, с июня нифхи ловили мелкую рыбу типа корюшки, потом более крупную – горбушу, кету, осетра. В начале осени мужчины промышляли китом, ближе к октябрю охотились на нерпу. Женщины в этот период заготавливали ягоды, съедобные коренья и лекарственные травы. Примерно 12 тысяч лет назад часть народа перекочевала из Азии на Сахалин. Тогда были возможны пешие миграции. Моря и океан частично сковывали льды, и на местах современных проливов существовали сухопутные мосты-перешейки. Когда ледник растаял, переселенцы оказались отрезаны от соплеменников на материке. Так появились две этнические группы нифхов Амурские и Сахалинские. Амурские нифхи соседствовали с другими сибирскими народами – со временем у них стали появляться новые языковые диалекты и традиции. Сахалинские нифхи долго жили обособленно и сохраняли оригинальную культуру. Цитата. Но в своих кочевьях, даже когда приходится предпринимать далекие путешествия на материк, они, Сахалинские нифхи, остаются верными острову. И гиляк-сахалинец по языку и обычаем отличается от геляка, живущего на материке, быть может, не меньше, чем малорос от москвича. Антон Чехов, остров Сахалин. Первые европейцы появились на Сахалине в 17 веке. Это были русские землепроходцы, которые осваивали остров с севера. Немногим позже на юг стали приезжать японцы. Сахалин стал спорной территорией двух стран. После поражения Российской империи в русско-японской войне юг острова отошел японцам. Новая власть начала вести агрессивную политику по отношению к коренным жителям. Нифхам стали насильственно давать японские имена и фамилии, запретили праздновать национальные праздники и говорить на родном языке. После окончания Второй мировой войны остров полностью отошел СССР. Но и это не улучшило положение нифхов коренным жителям не разрешали исповедовать свою религию, обращаться к шаманам и развивать традиционную культуру. Во времена Хрущева началась принудительная урбанизация деревенских жителей. Неперспективные села, а среди них и все Нивхские, были разрушены, а жители расселены в районные центры и города. Лишенные привычной среды обитания, Древний народ стал быстро утрачивать свои традиции и язык. С начала 1990-х годов нифхи стали восстанавливать родовые хозяйства, но возродить быт и культуру им удалось лишь частично. Обряды северного народа. В целом религиозный культ нифхов похож на верование других северных народов. В представлении островитян. Вселенная делится на средний, верхний, нижний, горный и водный миры. В первом обитают люди, в остальных – духи. Верховный бог Курн считается создателем всего существующего. К нему нифхи обращаются с краткими молитвами. Для общения с другими духами есть шаманы. Во время специальных обрядов – камланий – шаманы исполняют ритуальные танцы – поют и играют на бубне. Так служители культа передают духам обращение соплеменников – вылечить больного или послать хорошую погоду. Храмов у Нивхов нет. Ритуалы чаще всего проводят на берегу моря, у горных ручьев или рядом со своими селениями. Из-за того, что кормятся представители древнего народа рыбалкой и морской охотой, особенно они почитают духа воды Тол-Изнга. Раньше праздники в его честь островитяне устраивали перед началом рыболовного сезона и после его окончания. Нифхи собирались у берега водоема, клали в ритуальную тарелку коренья, злаки и ягоды, а затем бросали их в воду и просили хорошего улова и здоровья для своих близких. В наши дни упрощенный ритуал задабривания толызнга проводят перед каждым выходом в море рыбаки выливают в воду стакан водки и бросают угощение. Хозяином суши считается медведь, Палызнг. Раньше для общения с ним островитяне проводили специальный обряд. Зимой они искали берлогу с медведицей и медвежонком, мать убивали, а детеныша несли в деревню и выхаживали. Когда медведь вырастал, его водили по всем домам в деревне, угощали лакомствами, просили лучшей жизни. Потом животное вели на специально сооруженный алтарь, привязывали и убивали. Невхи верили, что на том свете задобренное животное рассказывало богам о просьбах селян. После жертвоприношения аборигены несколько дней отмечали медвежий праздник. В последний раз такой ритуал проходил в сахалинском поселке Ноглики в 1979 году. Сейчас с животными обращаются более гуманно. Во время сбора ягод местные жители даже оставляют у деревьев конфеты, чтобы порадовать хозяина тайги. Национальная кухня В рационе Нивхов преобладает животная пища в сыром, вареном, реже жареном виде. Многие традиционные рецепты сохранились до наших дней – и по ним готовят современные хозяйки. Одно из самых популярных блюд вяленая рыба. Ее называют здесь юкола. Раньше она заменяла аборигеном хлеб, готовят рыбу так. Тушки режут на тонкие пластины и развешивают сушиться на специальных перекладинах перед домом. Чаще всего заготовки делают двух видов: более жирные с кожей и постные без шкурки юколу, едят просто так или варят из нее супы, добавляя свежую рыбу, мясо, травы и коренья. Цитата. «Около каждой юрты обыкновенно стоит сушильня, наполненная доверху распластанную рыбой, которая издали, особенно когда она освещена солнцем, бывает похожа на коралловые нити». Антон Чехов, остров Сахалин. Оставшиеся рыбьи головы и кишки Нифхи складывают в котелок и томят без воды несколько часов, пока не получается жирная масса. Позже ее добавляют в другие блюда. А из рыбьей кожи варят традиционный студень – мос. Чтобы его приготовить, хозяйки на пару дней замачивают кожу горбуши или тайменя, а затем очищают заготовку от чешуи. После этого ее опускают на пару минут в кипящую воду и толкут до кашеобразного состояния. В получившуюся массу добавляют нерпичий жир, ягоды и охлаждают до застывания. Подают мос как десерт. Цитата. Очевидно, весь жир расходуется на тепло, которого так много должно вырабатывать в себе тело сахалинца, чтобы возмещать потери, вызываемые низкой температурой и чрезмерной влажностью воздуха. Понятно, почему геляк потребляет в пище так много жиров. Он ест жирную тюленину, лососей, осетровый и китовый жир, мясо с кровью. Все это в большом количестве, в сыром, сухом и часто мерзлом виде. Пища исключительно животное, и редко, лишь когда случается обедать дома или на пирушке, к мясу и рыбе прибавляются маньчжурский чеснок или ягоды. Антон Чехов Остров Сахалин. Также в Нивхской кухне существует множество блюд из нерпы. Островитяне ценят мясо этого животного за то, что температура плавления жира в нем ниже комнатной, поэтому продукт хорошо усваивается даже в холодном виде. К праздникам готовят яктуш. Мясо нерпы мелко режут и варят несколько минут. Готовые кусочки приправляют луком, солью и перцем. Используют и внутренности. Тонкую кишку несколько раз промывают, делят на равные части и плетут из них четырехполосную косу. Затем изделия варят 10-15 минут с нерпичьим жиром и подают сотворным мясом нерпы. Называется такое блюдо но насв Традиционный костюм. В наше время встретить нифхов в национальном костюме почти невозможно, только на выступлениях и фестивалях культуры коренных народов Сахалина. Традиционным нарядом островитяне предпочитают современную одежду. Настоящий нифский народный костюм еще можно увидеть в Сахалинском государственном областном краеведческом музее. Цитата. Одежда геляка приспособлена к холодному сырому и резко переменчивому климату в летнее время он бывает одет в рубаху из синей китайки или дабы и в такие же штаны а на плечи прозапас запас на всякий случай накинут полушубок или куртка из тюленьего или собачьего меха ноги обуты в меховые сапоги зимой уже он носит меховые штаны даже самая теплая одежда Скройно сшито так, чтобы не стеснять его ловких и быстрых движений на охоте и во время езды на собаках. Антон Чехов, остров Сахалин. Главный элемент народного нифского костюма – халат. Раньше его носили и мужчины, и женщины, и дети. По крою халаты не различались, левое поло запахивалось направо и застегивалось на маленькие пуговицы. К вороту, левое поле и подолу пришивали широкую полосу из контрастной ткани и украшали орнаментом, похожим на волну. Наряд дополняли штанами, ноговицами наподобие гетр и головным убором. В холодное время года островитяне надевали на рукавники, наушники, нагрудники и рукавицы. В теплое время года нифхи носили халаты, сшитые из рыбьей кожи. Такие наряды считались очень ценными и нередко передавались по наследству. Зимой носили халаты из нерпичьих шкур, а сверху надевали собачьи шубы без воротника и капюшона длиной до колен. К поясу подвешивали нож, кисет, трутницу с кремнем и другие необходимые на промысле предметы. Старики носили на поясе обереги, добытые на охоте – Кабаний клык или кусочек оленевого рога. Такая функциональная верхняя одежда не стесняла движений и согревала в непогоду. Самобытная Россия Нифхи.